Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Denna episoden är er stöttet av den norske Nesco kommissionen. Norges oljerikdom uppstod i havet. Men i den gröna omställningen blir vi också nött till att ändra vårt förhåll till havekonomin. För det är er det vi lever av i Norge, enten det är er olje, fisk eller skipsfart. Och hur ser egentligen denna havekonomin ut i framtiden? Det har DNV spått om i sin sista rapport som heter Oceans Future 2050. Och vi har fått med oss Bente Prettlov som är er forskningsledare för forskningsleder för hav i DNV och som också har ledet detta arbete. Välkommen till dig Bente. Tusen tack. Vi har som vanligt också med oss Östen Sörede från Abelia och mig själv Kim Gabrielli från Jun Global Compact. Välkommen till dig Östen. Tack ska du ha. Det är er väldigt väldigt spännande detta idag syns jag hvor vi er så så heldig att ha Bente från DNV sammen med oss så vi måste också få lov att se si det inledningsvis att både Jun Global Compact och Abelia är er väldigt glad för att DNV är er medlem i i våra respektive organisationer så det är er vi både stolta av och ikke minst glad för den det tillfånge det ger oss av av insikt och kompetens. Så Bente som som Kim sa, du du jobbar i DNV och du har ansvar för forskning knyttet till havområden, men kan du ikke utdjupa lite mer vad vad jobben din går ut på och vad det er du jobbar mest med för tiden? Ja. Jag är er så programdirektör för havrummet i forskningsutvecklingsavdelningen till DNV och som känt så är er ju DNV tungt inne i väldigt många havindustrier, maritim, energi, akvakultur och og också relaterat till alla de digitalisering och så vidare. Og det vi så ett behov för var att se på alla dessa näringarna i ett mer sån helhetligt perspektiv med tanke på på havet. Og vi satt därför upp detta havforskningsprogrammet. Och har jobbet vi prioriterar tänker egentligen både brett och dypt som havet för att si det sånt tänker brett på tvärs av industrierna och vi går också i dybden på någon av dem kanske speciellt akvakultur. Så vi gav ju också ut ett sånt framtidsstudie om akvakultur mot 2050 också i tillägg till den Oceans Future rapporten. Ja, i rapporten så så snackar de om vad liksom den blå blå ekonomin är er, då. Jag är er inte säker alla är er helt med på vad vad lägger det begreppet den blå ekonomin. Alltså med den blå ekonomin så tänker vi då alla havbaserade industrier. så du nämnde väl någon av dem maritim, transport, mat, energi, turism, desalinisering, flera av dem. Men också sammen med det vi kallar ökobaserat eller naturbaserade tjänster som är er egentligen vad havet säljer som ofta inte har nödvändigtvis en marknadspris men som vi är er helt avhängiga av. Och detta sammen utgör då havekonomin. Og det vi har gjort er jo å se på den havekonomin mot 2050, tatt en helhetlig tilnærming hvor vi ser på interaktioner mellom disse industrierna, mellom næringene, men også da mellom næringene og, og havets helse. Og vi prøver att gi da en mest sannsynlig utveckling mot 2050, så ikke baserat på någon ambitioner eller vilken framtid vi önskar, men rätt och slett vad vi 
tror er den mest sannsynlige scenario mot 2050, baserat på da etterspørsel av produkter og tjenester fra havet. Mm. Bente, havet er stort, men jeg antar den blå økonomien også er stor. Ja. Og så er jeg sikker at det er en krevende øvelse å sette tal på dette, men, ja. men hvor langt har dere kommet i det? Altså, hva, hva er det vi snakker om her eh, i ja, mål på en eller annen måte som dere, som dere har kommet frem til? Hva, hva er omfanget av denne økonomien som, som andel av verdensøkonomien for eksempel? Eller, ja, ja. Vet jeg. Altså, som, du, som du sier så er jo... Eh, havet stort og det er mye som omfattes av havøkonomien så en ting som er viktig å presisere er jo at vi har jo for det første tatt og sett hovedsakelig på de, det vi ser på som på en måte veletablerte industrier da. slik at og vi ser da på, på vekst i, i CAPEX knyttet til, til disse for eksempel, og også OPEX, vekst i da produktion basert på etterspørsel og så videre. Men hvis vi ser på den totale havøkonomien som vi predikerer, så vil det nok være større enn det de tallene vi kommer opp med hvis man også tar hensyn til nye næringer som vi ikke ser på som veletablerte enda. Det er jo bioteknologi for eksempel og vi ser jo andre nye fornybare energinæringer som sol, tidevann og så videre som ikke vi har fått tatt hensyn til. Da. Så, så det store bildet er at da havet vokser, er det det du sier, at det blir en større del av økonomien? Det er, det er ingen tvil. Det får en større del av økonomien. Vi ser at den vil bli mer divers. Vi ser at den er veldig påvirket av den energiomstillingen, det grønne skiftet i forhold til vad det nå investeres i. Vi ser en stark geografisk endring i forhold til hvor på måte, tyngden av havøkonomien er, den flyttes mot Øst og Asia. Og, og vi ser at større og større areal vil, vil bli beslaglagt som et, som et resultat av denne voksende økonomien også. Mm. Så, så hvis du skal utdype enda litt mer dette med balanse mellom næringene, hva vil du si da? De fleste av oss vil anta at Fossil, fossilt relaterte næringer eh, vil være på vei ned som en andel, selv om, selv om det sikkert er stort i, i mange år fremover. Hva kan du si om balansen mellom næringene? Hva er på vei ned og hva er på vei opp? Ja, eh, altså olje og gass er jo da eh, klart på vei eh, ned, og vi ser jo da hvordan større og større investeringer vil bli lagt inn i, eh, i eh, offshore vind. Eh, Eh, disse investeringene vil jo ikke kunne klare å helt å nå opp til de investeringene som er blitt gjort i eh, olje og gass. Eh, det vil nok ta, ta noe tid før vi kommer opp på det nivået, men eh, vi ser totalt sett en mye større eh, diversifisering eh, i havøkonomien, og det ser vi jo som, som positivt, en diversifisering mot bærekraftige eh, industrier eh, vil eh, bli viktigere og viktigere da, i, i havøkonomien. Og da er det både på energisiden, men også mat. Mm. Men samtidig så ser dere på en måte, altså det er jo flere litt interessante ting her, så dette ene med at kapitalinvesteringen faktisk synker, da. det er litt det du sier at man klarer ikke å konkurrere med fossilinvesteringer. Mm. Eh, andre poeng du tar opp her med i dag er det fortsatt sånn at selv om Norge eksporterer mye sjømat og stadig mer, så så er det fortsatt sånn at sjømat utgjør en 
ganska liten del av det totala matförbruket i världen och då pekar man ju ofta på att vi har ikke mer plats på land till att producera mer mat så nu må vi till havet men men hvordan er det dere omtaler det Race to the Space, var det 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 var i rapporten, ja. hvor hele poenget er dette at man får den samme utfordring i havet som man har haft på land, at man går tom for, land, for områder, er det sånn? Ja, altså, jeg vil ikke si at man går tom eh, for områder, fordi at når vi ser på da, altså det vi har gjort, eh, gjort i vår analyse er jo at vi har sett på hvor mye areal må beslaglegges eller vil beslaglegges som resultat av den fremskrivningen som vi gör med nåværende teknologivalg. Og så sammenligner vi da dette med det arealet som vi ser som tilgjengelig med tanke på, på dybde nære til land og sånn. Og da, da ser vi at det kan bli tett. Og det er jo dette som vi refererer til da med et, et, et kappløp om, om, om space da, som du, som du refererer til. Så, så ikke men, tom, men tett? Ja, men ikke tom, men tett nettopp. Og det, det synes jeg er veldig viktig, fordi at det, en av grunnen til at vi på en måte trekker frem dette her, er jo at det betyder, at vi må tenke smartere, og vi må tenke mer integrert forvaltning. Og det er jo det vi ønsker å legge, legge litt vekt på her, at vi trenger bærekraftig areal på landlegning, og vi trenger helhetlig forvaltning. Um, og det at vern og bærekraftig produktion må gå, gå hånd i hånd. Mm. Men vi ser jo da at det ligger veldig mange spennende nye løsninger I, der man kan øke effektiviteten og klare å få til mer på mindre areal, samlokalisering og kobling av sektorer, slik at man kan få en bedre utnyttelse av arealene. Og vi kan også oppnå gjennom bedre samarbeid også, og, og kobling med sektorer, få til bedre utnyttelse av både kostnader, og, altså få, få ned kostnader og bedre utnyttelse av resurser. Så er jo dette vi, vi trekker fram som svært viktig. Vi ser det bli tett, og, og da må det tas noen grep da, i forhold til havforvaltning. Ja. Mm. Jeg er litt usikker på hvor intuitivt dette er for lytterne, for det er, jeg husker ikke prosentandelen, men havet utgjør, utgjør jo en veldig, veldig stor andel av jordens overflate. Mm. Så, så det er ikke sikkert alle helt skjønner hvor, hvor plassen kan bli, kan bli et problem, men er det fordi at veldig mye av det vi snakker om av, av aktivitet, i hvert fall økonomisk aktivitet, per definition tross alt skal skje relativt nær, nær land, nær kystene, eller är det andra mått går det att förklara det enkelt varför det inte är nog plats? Ja, ja, nei, men det är ju riktigt. Så det så mycket vill ju se ske i kystnära sträck och när när vi snackar om akvakultur så har vi kanske här i Norge så tänker vi ju stort sett lax och där har vi ju nog mycket spännande eh spännande nya satsningar på offshore och så vidare, men hvis man tänker akvakultur globalt så är det ju väldigt mycket akvakultur som har ske väldigt nära kusten för exempel, så det är på matproduktion eh, sidan. Um, når man ser på offshore vind, så har man jo både bunnfast og flytende, og der kan man jo også trekke sig längre og längre ut. Men ja, det, når du på en måte da i tillegg legger på kyst, altså, eh, heter det, kystleier og, og sånne ting, altså all aktiviteten som sker, turisme mer, så kan det bli ganske, ganske tett. Så det er ikke alle arealer som, og så må vi også denne, denne, denne delen med, med vern, altså noen områder kan vi jo ikke utnytte heller, fordi de er vernet, så, så, det, så det er ikke, ja, det er store arealer, men det er ikke alt som er tilgjengelig, rett og slett. Mm. Når man skal finne ut av hva er det, hvor er det skoen trykker, så 
så ser man väl då havforskningen och då blir jag lite nyfiken där er, vi är er inne i FN:s havforskningstioår och då blir mitt spörsmål då blir ju var är er det vi vet för lite? Og hva, hvilken type forskning er det dere tenker at vi trenger mer av i tiden som kommer? Ja, det er helt riktigt. Så det, det, med, med presset på havområder så vil det jo komme utfordringer knyttet til marine økosystemer og marint liv. Um, og uh, derfor så har man jo nå da, uh, FNs havforskningstiår som ønsker, eller prøver å sette fokus på at vi må stimulere og koordinere forskningsinsatsen for, for att få bedre vårt kunnskapsnivå, rett og slett for, for att få en bærekraftig utvikling i havet. Vi vet, vi vet rett og slett ikke nok om, om havet. Så i Norge så har man jo blant annet laget en, en tipunktsliste over hvor, hvor vi nå bør legge insatsen for, for havforskning. Og det, det går helt fra och bedre forstå marine økosystemer och hvordan de responderer for eksempel til klimaendringene, oppvarming og havforsuring, til at vi trenger et mye bedre samarbeid om insamling, lagring, analysering og deling av data, og til å, å utvikle havforståelsen for, for folk flest, rett og slett. Så, og dette her er jo et, havforskningstiåret er jo et glom globalt initiativ som också fokuserar på på bistånd och utvecklingsland och få upp nivå där. Men så generellt så vill jag ju säga si att inom havforskningstiåret och den forskningen som trängs och den kunskapsuppbyggningen som trängs så har ju näringslivet också en viktig roll att spela. Kanske speciellt när det gäller detta här med med data. så ser vi ju många spännande initiativ för att få upp data och genom det få upp kunskapen. Vi har också tidigare denna podcasten snakket en del om akkurat den tematiken knyttet till data och deling av data och all den potentiella värdien som ligger i det vis både för så vidt offentliga och privata aktörer både öppnar upp, systematiserar och delar data. Fra din insikt och erfaring, vad är er, vad är er de störste hindringen idag för att få nok kraft och fart på, på delingen av data? Någon näringer är väl kanske beskyttende mot sin data och se på det som ett konkurrensfortrinn och ikke er villig til å, å dele for eksempel. Og der vil jeg jo kanskje peke på, synes jeg var et viktig initiativ fra UN Global Compact sammenheng, er jo disse havprinsippene hvor man söker att få næringslivet til å faktisk gå aktivt in for att dele data. Så, så der er det jo det, det er et viktigt poäng. men så är er det jo ikke bare att samle in och dela data, det ska vara kvalitet på datan. Ja. Och man ska vite, man ska kunna klara och och omsätta den datan till något som man kan ta beslutningar på. Och där tränger vi tränger vi kunskap. Så det er flere flera områden här. Då är er ju ett på något sätt närliggande för DNV är er ju detta att se på på goda standarder för exempel och hur man sätter standarder till kvalitet och så vidare på data. Eh har vi vi bland annat fokus på då. Men vad vi kan nu har vi sett lite på det stora bilden och mm. visst skulle se si vad detta betyder för Norge då för här här är er det ju flera områden som vi var inne på som som är er ju där hvor Norge tjänar pengar om det är er sjömat Eh, havenergi kanske i denne sammenhengen eh, og ikke minst shipping som den fjerde største eh, flåten, handelsflåten i verden i hvert fall for en gang jeg sjekket eh, hvordan, hvordan ser du ut på de tre områdene og hvilke konsekvens kan det få for 
växten eller manglande växt i norsk ekonomi framöver. Ja, och som bara sån att det är er viktigt att jag bara får påpekat att den den analysen vi har gjort är er ju en global analys så vi ser inte på Norge Norge specifikt så det är er bara viktigt för mig att och få sagt men 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 vi ser ju på Norge som en del av Europa där er en del ting vi kan dra ut ifrån det. Men ja, Norge står ju står ju starkt in för havbruk. Det känner vi jo till. och där tänker jag att det är er viktigt att vi fortsätter att fokusera på innovation, digitalisering, effektivisering, få ned karbonfotavtryck, få ned miljöavtrycket till till näringen med tanke på de utmaningar man har i förhåll till sjukdom och lus och så vidare. men där tänker jag att vi också har ett et fortrinn med den god kompetensen vi har i förhåll till offshore att vi kan bland annat flytta och se på mer exponerade anlägg. Og vi ser ju också på landbaserade anlägg och lukkade anlägg som är er viktigt. Eh, Men det var också sån i följe rapporten att alltså havbruk eller uppträtt vill vil dobbles mot 2050, ikke sant? Så den trenden vi har sett i att Norge ökar för alltså detta står ju i den rapporten, men vi vet ju att tallene på export av norsk sjømat har ju ökat och ökat och ökat de senare åren. Ja. så men här ser man för sig en dubbling fram mot 2050, är er det riktigt? Ja, det det är er riktigt. Och då är er det igen när vi snackar om en dubbling så har er det då detta här totalt akvakultur alltså globalt, ikke sant? Hvor vi ser en dubbling och det är er ju då inte bara in för fisk men också kreppstyr och sånt ting ikke sant så det är er, det är er ett mycket större större bild som vi er tang och tar och sånt och tar alltså vi vi tegnar ett mycket mycket större större bild så det kan ju säkert diskuteras någon vill väl kanske påstå att den växten som vi har forecastet ikke er, er stor nok, og, og kanskje ikke er det så stor som man forventet sig med tanke på mange av de uttalte ambitionerna man har. Eh, og, det, og grunnen til det er at vi faktisk ikke ser at etterspørselen er stor nok. Så, om, så, så her ønsker jeg jo kanskje å, å legge vekt på viktigheten av å få til dette her, det man ofte refererer til som et dietary shift, altså å komme bort fra rødt kjøtt og mot, mot sjømat. Det sker vel kanskje ikke raskt nok, slik at etterspørselen ikke er høy nok, og det påvirker jo da vår, vår fagforkast på, på sjømat. Men likevel, ja, vi ser en, en, en dobling. Vi ser at uh, akvakultur vil da nærme sig det samme nivået som man har for uh, rapportert uh, altså fiskeri, output fra rapportert fiskeri. Jeg, sier, jeg legger litt vekt på rapportert, for man har jo da en del urapportert, uregistrert, altså det man kallar for IUU, eh, som er illegal. For da snakker du om villfangst, rett og slett. Villfangst, ja, ja, nettopp, ja. Nettopp. Så og man ser jo, den ser vi jo da synkende nettopp fordi vi har nådd det, det nivå som vi kan kalla for bærekraftig, og vi kan faktisk ikke ta mer biotont, totalt sett ikke ta mer biomasse ut av havet når det gäller villfangst. Så der har vi en har vi en utfordring som på något peker på mer bærekraftig fiskeri. Men hvis jeg, hvis jeg hører rätt om dette med havet som matkilde, mm. så ser du at ja, det sker et skifte, og dette vil øke, men 
deras rapport antyder att inte detta går går fort nog är er det riktigt förstått och ja. i så fall vad ska man göra med det? Ja. Nej alltså potentialen är er, är er större. Man kan ta, ta man kan få till få till mer och eh pekar ju på 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 mode vad är potentialen för akvakultur i i sin rapport. men vår analys på mode når ju det potentialen för att att vi hänger lite efter i det skiftet. Och vad kan man göra? Altså, det som är er viktigt är er ju att lägga vekt på är er ju att i många land så är er det nog slik att man fortsatt fokuserar på format på bordet mer än bärkraft och sundhet i proteiner så det ja. blir ju viktigt, ikke sant? Um, Och det så sällan man ser befolkningsväxt så går ju inte detta hand hon i hand. så det det är er viktigt. Men det kan nog göras mer med att få og det var ju också något som blev lagt vekt på i UN Global Compact rapporten som heter Ocean Stewardship 2030 var ju detta med att få ett dietary shift och få ett större fokus på sund sjömat då och bärkraftig sjömat. Men detta är er något som vill ta, ta tid. Detta och det är er ingen och detta är er inte något som är er väldigt lätt att framskriva heller. Hurdan och hur fort detta skifte vill ske. Men så har vi ju havenergi som ju uppenbart är er ett viktigt område för Norge då här. Där var det ju flera ganska vad ska vi se si, intressanta tal. Jag eller märker till detta tal om att eh, vi vill ha så har vi lägger beslag på omtrent ett areal på störelse i Italia det syns jag var ett gott bild då men du har säkert någon andra tal och reflektioner till oss också på detta område vi visste ju till med den växten vi ser inför haven så vill det beslaglägga nästan 82 % av det tillgängliga arealet då det det kan man ju se på som som höjt men igen så Eh, og det er kanskje litt som blev sagt tidligere her, men hvor mye areal har vi som er tilgjengelig, og når det gjelder havvind, så har man jo mye areal som kan utnyttes da lenger ut og med flytende, så det, så det, beho- det behøver ikke nødvendigvis eh, bli, bli så, så tett. Eh, men, så, så vi er jo egentlig veldig positive i forhold til den utviklingen vi ser på havvind, og ser jo at eh, Norge har hög kompetens som kan utnyttas in mot flytande havvind. det vi kanske söker nu är er egentligen lite mer exempel också på hur havvind kan kombineras med andra industrier. Alltså jag kunde gå tänka mig se fler exempel på detta med havvind och akvakultur, havvind och tang och tare. Så det hade varit lite spännande att se kanske mer försök och innovation runt det. Men, men ja, det, det vill all utveckling kommer ju med en kostnad och ja, det vill ta på areal och det må vi bara vara vara förberedd på. Det som blir viktigt är er att vi gör detta på en bärkraftig måte och att vi tar hänsyn till havets hälsa. I i ekonomisk värde så är er ju petroleum enormt svårt idag när vi ser på på havsekonomin. Mm. Och havvind för exempel då är er fortsatt en, en relativt liten bransch. En ting är er i ekonomi men för så vidt också i i sysselsättning. Men men jag menar det säger något i rapporten om potentialen och så vangår arbetsplatser knyttet till havenergi och kanske särskilt havvind. Kan du kan du fortälla oss noe om det? Ja, alltså i tillknytning till den 
fremskrivningen vi har for havvind, så snakker vi vel om 250 ganger, ganger i, i antal ansatte, så vi ser jo. Men, men, å komme, 250 ganger dagens nivå. Ja, mm. men vi starter jo fra et relativt lavt nivå, da, ikke sant? Ja, ja. Ja. Så, så for å, på en måte, så det er jo viktig da, og, og vi snakker jo om Eh, vi, vi sätter ju på något systemgränser runt eh, det som sker aktiviteten i havet. Eh, så det som är er viktigt här är er ju också på något att se till vad gör detta för leverantörindustri, värdekedjor som helhet alltså hur man också går utöver och det när man hvis man sammanligner med tal i olja och gas så vill man ju också se på hela hela värdekedjan, ikke sant? Så Så det er, vi, vi synes jo det har vært vanskelig å sette tal på dette med arbeidsplasser, det må jeg innrømme. Det har ikke vært en lett eksersis, men vi, vi har gjort et, gjort et forsøk på det. Før vi går inn på landing, så var det så at du var inne på det med verdikjedene eller, eller ja. leverandørkjedene da, til, til havenergi. Det ser jo veldig annerledes ut, potensielt i hvert fall, enn den fossile energien. Så ja. For Norge så er det jo litt interessant å få høre, har det noen innflytelse på ja på shippingruter eller på rättsätt på mängden shipping eh, fortsätter shipping att växa mot 2050 eller hurdan eh, för det blir en annan typ transport av näppe LNG från flytande eh, gas från från dessa havvind eh, havvindmöller eller hurdan ser det ut jag tänker att det är er en väldigt viktig sektor för oss Ja, ja det, det, det er helt riktigt. Så vi ser jo da, kanskje hvis vi snakker om det som heter altså sånn, type spesialskift, eh, skip, da, så ser vi jo et eh, skift og en, og en, en eh, nødvendig endring der. Eh, eh, som, så vi ser jo allerede at eh, verft eh, omstiller sig for eksempel for att bygge da, spesialskip eh, for, for offshore vind. Eh, når det gäller mer, når du snakker om mer globalt så, så ser vi jo endringer som ett resultat av denne energy transition ser vi jo en nedgang i forhold til bulk som ett resultat av mindre kull og sånt. så vi ser jo de skiftene ganske men, men vi ser at andre segmenter da øker så, så noen sånn stor dramatisk endring for maritim ser vi vel egentlig ikke. Men uh, innenfor visse segmenter så ser vi jo at det blir en, uh, en, en liten, altså at det blir en endring da, i, I type skip og så videre som vil bli utnyttet. Mm. Uh, jeg kunne tenke mig også å komme litt tillbaka som sagt Kim vi ska landa vart ögonblick men vi vi snackat inledningsvis om hurdan um, dessa ändringar som sker då knyttet till havekronomin och så påverkar um, på si, både maktbalans och ekonomisk balans globalt. Jag tror du så vitt var inom det men men kan du kan du konkretisera det lite grann på tampen alltså hurdan påverkar de trekken där där dokumenterar hurdan påverkar det ekonomi och balans globalt eh, framöver. Ja. Altså vi vi pekar på att det vill bli ett ett et skifte mot Asia och att uh, väldigt många av de stora investeringarna i den blå havsekonomin vill ske i Asia. Eh, och då en en ned gang i den regionen hvor på något olje och gas har har tidigare varit dominant da. men vi ser ju också en väldigt positiv utveckling i Europa för att vara lite mer Norges Norges nära så vi ser en en ökning i globala 
blå investering i Europa och vi ser en kanske ett speciellt stor ökning i i Asien. Så och det är er ju knyttet till kända kända på något drivare som som befolkningsväxt och så vidare då som gör att detta sker. Så särskilt Kina är er ju en faktor här självklart. Speciellt Kina ja. Och det är er ju där vi drar fram en del tal och exempel också i förhåll till till den tätheten vi vill se då på på areal för exempel i i kinesiska farmer. Ja, da er vel, da er vel vår tid og omøysen, den går så veldig fort hver gang, synes jeg, men dette var jo en strålende, egentlig, en, hva skal vi si, en innledning og introduktion til hvordan havet ser ut i 2050, på veldig, en veldig god måte, synes jeg, Bente, veldig tydelig og klar og overordnet geografisk og geopolitisk, men ikke minst da på de tre næringene som er så viktige for Norge, shipping, havenergi og sjømat. Så med det så gjenstår det kanskje bare takk for i dag, Ystein. Ja, jeg synes det. Tusen takk til, til Bente, og takk for at vi har fått ha en veldig spennende og, og interessant samtale. Dette er jo et, et område hvor de fleste av oss har en form for overblikk, men, men jeg synes den rapporten og det arbeidet som kommer fra dere i DNV, det er jo virkelig med å både beskrive vad som blir viktig på dagsorden fremover, og hvordan vi hvordan vi som nation och som näringsliv i Norge i denne sammenheng da må forholde oss til, til disse utviklingstrekkene. Så, så tusen tack for en veldig, veldig nyttig genomgång. Og jeg er sikker på at for de som er mer interessert, så er det relativt lätt att söka mer kunskap, mer information både via DNVs ulike kanaler og, og på annen måte. Så gjenstår det vel egentlig bare å runde av Kim og si at også denne podcasten har varit laget i regi av UN Global Compact og Abelia her i Norge, og at vi takker lyttere for at de også var med oss denne gangen. Ønsker man å høre flere podcaster eller få del i det andre materialet som lages fra fremtidens næringsliv, så kan man også sjekke ut vår nettside. Så da sier vi bare tack for i dag, og god lytting både på de videre podcastene vi lager og andre kilder til spennende information. Så tusen tack for det. Tusen takk.